0: А торговать лицом будут пассажиры общественного транспорта в Петербурге в буквальном смысле слов.
1: Смольным говорят, что в ближайшем будущем запустят систему распознавания лиц с привязкой к проездному билету. Это мы вернулись в петербургскую студию «Радио Комсомольская правда». Я Олеся Корупанин.
0: Я Дмитрий Делинский И у меня один вопрос в связи с этим. А, -а что, пандемию собирается отменить? Ну, смотри, я хожу в фитнес, в котором турникет срабатывает на мое лицо. В музее Эрарта мой абонемент тоже привязан к моему лицу. И каждый раз мне приходится снимать маску. О, ужас!
1: Моя трубка привязана к моему лицу, и все платежи привязаны к моему лицу. И каждый раз мне приходится снимать маску.
0: У тебя есть альтернатива. У тебя пин-код еще можно видеть Не хочу.
1: Ну, у меня... Зачем я такой телефон покупала?
0: Мы писали, мы писали наши пальчики того. Да. Ладно, на самом деле, все, о чем мы говорим, это планы Смульного на 2014. 24-й год. Есть надежда, что к этому времени мы как-то сумеем разобраться с пандемией и не придется носить маски в общественном транспорте. Аппарат вице-губернатора Станислава Казарина обнародовал сегодня документ под названием «Стратегия цифровой трансформации Петербурга». Там много интересного. Например, Смольный намерен построить собственную дата корпорацию, чтобы собирать, обрабатывать информацию о жителях города и, скорее всего, торговать этой бигдатой. Ну или искать по расходу воды нелегальные ночные заведения, резиновые квартиры.
1: Там же написано, что электрон медицинские карты станут повсеместными, а 10% медицинских организаций будут оснащены информационными системами для поддержки принятия врачебных решений.
0: Уже в этом году у людей появится возможность отслеживать, сколько времени осталось до прибытия машины скорой помощи. Это, кстати, очень удобная штука, запускают в да. октябре.
1: Это да, это вот действительно мы
0: ждем. Вот. В школах каждый третий урок будет проводиться с использованием современного цифрового контента, обещает нам аппарат господина Казарина. Ученики получат доступ к сервисам для самостоятельной подготовки, возможность управлять Управлять образовательные траектории через личный электронный кабинет. Причем там будут учитываться не только учебные достижения, но и то, что сейчас называется soft skills. Если ребенок успешен, например, в сетевых компьютерных играх, это может быть признаком того, что он обладает необходимыми навыками организации команды для достижения результата. Это тоже плюсик в карму.
1: А по поводу транспорта к 2024 году в Петербурге может начаться эксперимент по оплате проезда через систему распознавания лиц. Экспериментировать будут в трамвае Чижик. Следующий шаг. Беспилотный трамвай и даже, возможно, внимание, летающий беспилотный общественный транспорт. В общем, прекрасный Петербург будущего. Но есть нюансы. У нас на связи транспортный аналитик фонда «Городские проекты» Арсений Афиногенов.
0: Арсений, добрый вечер. Добрый вечер. Слушайте, вы видели этот документ? Что вы думаете по поводу... Я не скажу, что это... От летающих
1: трамваев
0: хочу. Ну, как бы, выглядит, выглядит очень внушительно. Что вы думаете?
2: Ну, знаете, мне кажется, наши господа из Смольного решили опередить законы физики Летающие трамваи, правда, это Ладно, черт
0: с ними, с летающими трамваями. Бог с ними. Беспилотники, ну вообще, тема отдельного отдаленного будущего. Там в этом документе написано по поводу, я цитирую, облачных технологий в обработке проездных билетов. Можно и протестировать этот кусочек. В целом, да. в городе планируют перейти на новую модель транспортного обслуживания, в частности, внедрять решение по обработке билетов с использованием облачных технологий. Данные технологии позволяют отказаться от пластиковых карт и использовать смартфон в качестве идентификатора э, в, скоб, э, в скобках токена, для которого могут быть сформированы различные тарифные планы в зависимости от количества совершаемых поездок, либо от времени поездок. Конец цитаты.
2: Я вам так скажу, что вот эта вся история на тему того, что нужно делать оплату проезда через смартфон, это абсолютно нормально, потому что сейчас, в общем-то, большое количество карт, банковских и прочего, они привязаны к телефону, это нормально, краски. Чем меньше карт вы с собой носите, тем проще будет вам, да, все в телефоне. Но я хочу обратить внимание на другую деталь, что... Вот Коллеги постоянно рассказывают о том, как у нас все будет прекрасно. Вот уже придумали, что значит нужно. Вы сами процитировали. Можно будет распознавать и оплачивать проезд лицом. Но ничего этого, скорее всего, не будет. По одной простой причине, что все нынешние проекты, которые делаются в информационном обеспечении транспортной системы Петербурга, они, к сожалению, на данный момент ничем не заканчиваются. Например, транспортной реформе, которая должна произойти в следующем году, должны были разработать совершенно новую систему оплаты проезда и контроля за транспортными системами, транспортными средствами в Петербурге, то есть за трамвай, троллейбусными автобусами разрабатывать разрабатывали, 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 ничего не получилось. Они сейчас прошли в суд. А почему, почему, а, почему да. не
0: получилось? А Погодите, слушайте, я вспомнил, это э, те же самые люди, э, ну, то есть бенефициары вот этой компании, которая занималась разработкой, которые стоят за тем самым банком, э, у которого Центробанк отозвал лицензию на прошлой неделе, и в связи с этим встала система оплаты парковок в Петербурге. Это те же ну, люди. Сколько
2: я понимаю, это, это другая система. Но на система момент, другая, вот, да, грубо говоря, да. Сейчас мы работаем на совершенно старой, устаревшей системе АСУКПТ, так называемой, автоматизированной системы управления аэроскопом сезонского транспорта, которая практически не обновлялась уже очень давно. Постоянно туда, представляем, как какие-нибудь что-то внедряются, это стоит довольно больших денег, и все получается, все более не поворот. Более того, она постоянно падает, возникает проблема перевозчиков, у самого комитета по транспорту получается совершенно безумие. Они пытались разработать новую систему, но... Не смогли, вот просто не смогли. вот Я больше ничего не могу сказать, но мысли это просто недостаточно компетентность власти. Да, И вот эти же люди, которые собираются теперь делать, а фото лицом, что-то у меня очень большие сомнения в этом. Погодите. Они даже, они, далее они пытались, я закончу немножко эту мысль, далее они пытались найти готовую разработку, тоже не смогли. То есть не смогли разработать свое, не найти готовое. В результате мы к следующей транспортной реформе подходим со старой системы, которая может
0: упасть, вот просто упасть. Ну, мы помним, Москва не сразу строилась. Господи, вот.
1: Дима, ты все оптимист, оптимистыч. Ну,
0: по крайней мере, значит, у них сейчас есть документ под названием «Стратегия цифровизации». Вот, это, ну, как бы, вы знаете новую дорогу вот туда, лесом, да? Нет, не знаем, ну так идите старые, вот по этому принципу, да?
2: Ну, <смех> можно и так сказать. Честно говоря, пока что я вижу в этом все хотелки, красивые слова, не всегда даже оптимальное решение. но, опять-таки, мы видим, да, вот вы оптимисты а в данном случае больше, не буду говорить теории, реалисты, я реалист, скажу пассивный. Мне кажется, в вот этих пост... всех вот больших э, планах э, все, а, еще 10 раз меняется, б, еще сто раз не реализуется. Арсений,
1: это блестяще. Дательная совершенно история для осваивания бюджетных денег. Совершенно не обязательно, чтобы на выходе что-то расценивало мое лицо, даже, кстати говоря, в маске или в темных очках. Это совершенно никому не нужно. Главное правильно освоить круглые суммы, которые на это тратятся.
0: что угу. а, я, я все-таки ложку меда можно внесу в эту ну, историю? Ну, давай. Да. давай. А, значит, подорожник и тройка. Помните, была идея объединить вот эти самые платежные системы Москвы и Петербурга для того, чтобы мы... Ну, скажем так бесшовно, да, без особых проблем пересаживались на общественный транспорт э -э -э, в двух столицах. С да, хотела... говорят, да, что, единое что, единое что не, не отказываются единое. от этой идеи, что они будут ее доводить до ума. Ну. — Пусть
2: доведут, да. — Я больше жду оплату через смартфон, честно скажу. Это было бы очень Если они это сделают, то можно половину моего пессимизма убирать. — Но
0: оплата через смартфон, она и прямо сейчас есть. — Я имею в
2: виду записывание проездных билетов, например, на смартфон. Вот я, например, пользуюсь единым месяц, да. Или, например, кто-нибудь пользует там льготными билетами, кто-нибудь там пользуется подорожником, да чтобы можно было со смартфоном э, активировать, собственно говоря, вот эти самые карты. Mm -hmm. Только банковская карта, только трассер. Вот. Если они это сделают, это будет действительно очень удобно для пассажиров. это а простейшая
1: удобно. технология, которой владеют практически все магазины. А транспорт почему-то никак.
0: Слушайте, я не понимаю. Я периодически вижу людей, которые подходят либо к крайне левому турникет, либо к крайне правому и показывают ему, этому турникету, свой
2: смартфон. Они могут только разовые проезды. Да, то есть они платят 55 рублей. А если у тебя карточка
1: в телефоне, ты платишь 45 рублей. Ты не понимаешь разницу, что ли? Платишь карточкой или карты твоей... В смысле,
2: обычной. А я, например, вообще плачу 3000 рублей в месяц и езжу безлимитно. И вот это вот у вот, записано, вот, вот.
1: Должно быть это в телефоне <с у вас. И у нас у всех.
0: Понял. Транспортный аналитик фонда «Городские проекты» Арсений Афиногенов был у нас на связи. Человек-реалист. Ну, все-таки давайте...
1: Давайте. Называть вещи своими именами.
0: Арсений, спасибо. Хорошего вечера. Я напомню на всякий случай, что все это будет стоить гигантских денег. Ну, то есть вот этот красивый Петербург будущего, описанный в Прекрасный
1: Петербург будущего. Да. Под
0: названием цифровая трансформация. Угу. Значит, по оценкам предварительным, будет стоить полтора миллиарда рублей ежегодно. Это дополнительные расходы в общей сложности. 4,5 миллиарда на три года горизонта планирования, который нам продемонстрировал сегодня господин Казарин. И, кстати, к вопросу о цифровизации, о том, как это все у нас работает, в каком состоянии, на каком уровне сейчас находится. Жители Петербурга сегодня начали жаловаться на то, что не могут подать заявление в детский сад ни через городской вот. портал госуслуг, вот. ни через МФЦ. Ключевое, да. А в Комитете по образованию говорят, что сейчас на городских госуслугах ведутся некие технические работы, так что записать ребенка в детский сад можно только через федеральный портал госуслуг.
1: Все для вашего удобства делается. Все для вашего удобства. Я пользуюсь одним из государственных банков, которые каждые три дня проводят профилактические работы. Каждые три дня этот банк на несколько часов блокирует мне возможность э -э онлайн-переводов. Вот тоже все для моего удобства. Это один из самых главных наших и самых богатых банков э, в Российской Федерации. Ну, слушайте, догадались, я догадались, могу... о каком я говорю я,
0: я могу сказать только одно. Плохо быть тобой, фигово быть тобой. Да? Фигово
1: быть клиентом этого банка. А,
0: потому что э, я, судя по всему, тоже клиент этого банка. И у меня вообще-то никаких проблем.
1: Мы поговорим с тобой об этом во время рекламной паузы. Я думаю, что мы в разных банках с тобой отовариваемся.
0: А, ладно, у нас впереди еще погода. Э, ну, в смысле, окончание бабьего лета. И э, приступ демократии наступает. Наступление демократии на законодательное собрание Петербурга. Все через пару минут. После новостей, рекламы я, Дмитрий Делинский.
1: Я Олеся Крупанина. Мы вернемся с оптимизмом.
0: Семы дня.